0: 今回は特別編をお送りします民族宗教人種身分偏見国家体制世界には人と人とのつながりを阻むさまざまな壁がありますそれでも出会い固い絆で結ばれた2人がいます当事者の証言などからそんな壁を乗り越えた2人の物語を紡ぎその背後にある国際問題のリアルを伝えます2人や当局者らへの取材に基づいた実話ですが2人の安全を確保するため仮名を使い一部の地名や時期をあえて特定していません
1: 2000年代のある年晩秋のモスクワ私ユン・ミナは韓国系の店やレストランが集まる南部の通りを歩いていた。韓国系の店がそれほど多いわけではない。韓国料理のレストランのハングルの看板がちらほら見えるような場所だ。ああ、退屈だな。この頃の私の心境はその一言に尽きた。韓国の港町で1970年代末に生まれた幼い頃からの夢はピアノ奏者として外国で活躍すること高校時代にロシアの有名な音楽学校に留学したそれから約10年が過ぎロシア語の通訳になって暮らしていた30代も仲間に差し掛かっていたが、出会いもなかった。理想のパートナー像は、スマートで、仕事ができる人。でも、韓国人の男性は、ロシアの大学への留学生も、通訳をする仕事相手も、私を頼るばかり。自分で道を切り開く。そんなたくましいいい人はいないのか頼られることにうんざりしていたそんな気持ちを紛らわそうと私はよく韓国書籍の専門店を訪れた胸元にリボンをあしらった白いブラウスと黒のタイトスカート丈の高い革のブーツ長いモスクワ生活で、ロシア人のようなファッションも着こなせるようになった。書店は2階建て雑居ビルの1階にある。経営者は韓国人だ。100平方メートルにも満たない小さな書店だが、本棚にはハングルの背拍子がずらっと並ぶ。韓国の映画や、ドラマの DVD のレンタルもしていた午後3時ごろ窓から差し込むロシアの晩秋の日はだいぶ傾いていた本を何気なく手に取って飛ばし読みしていると突然男性がロシア語で声をかけてきた
0: 失礼します。韓国のことで、色々調べたいことがありまして
1: 顔を横に向けるとダーク系のスーツからえんじ色のタートルネックがのぞく視線を上に映すと髪も目も黒い身長は180センチ以上だろうか年齢は自分と同じぐらいに見えた
0: 仕事のことで韓国の国内事情を調べています
1: こう男性は説明し、どんなインターネットのサイトが役立ちそうか尋ねてきた。私もロシア語でハキハキと要領よく答えた。会話の途中、男性は携帯にかかってきた電話を取り、ロシア語で会話を始めた。え、うまい。挨拶だけではわからなかったが、ネイティブ並みの流暢さだった。会話を終えた男性が再び向き合って口を開いた
0: 。売りの言葉にしても大丈夫ですか
1: 今度は韓国語だった。ただ、イントネーションがちょっと違う。韓国語の方言でもない気がする。韓国人なんですか男性は違うという。どの国ですか重ねて尋ねると、男性は少し間を置いて答えた
0: 。実は、北朝鮮です
1: 。私たちの世代は子供の頃、韓国で厳しい反共産主義の教育を受けた。北朝鮮人に会えば、殺される。学校では先生からそう教えられたほどだ。でも、その時はそんなことを全く思い出さなかった。ロシア語は難しいのに、この人はなぜこんなに上手に操れるんだろう。私にとって最大の関心事はそっちだった。ロシア語、すごい上手ですね。どこで学んだんですか男性の硬い表情が少し和らいだように見えたが、仕事で学んだとしか答えなかった。でも私は男性のロシア語の正確さが気に入った。ちょうどこの頃、通訳でかなり専門的な仕事を受けており、壁にぶつかっていた。北朝鮮だろうとなんだろうとこれも何かの縁そう考え男性に持ちかけたそこまでロシア語が上手ならちょっとだけ助けてくれませんか専門用語ばかりの書類の翻訳を男性に頼んだところ快く引き受けてくれた北朝鮮の人は貧しく十分に学べない人が多い。私はそう思い込んでいた。だが男性は全く違う雰囲気をまとっていた。この人といれば新しい何かが始まる。ミナの好奇心の対象はロシア語からいつの間にか男性そのものに向かっていた。お互いに自己紹介をすると、男性は、リ・サンヒョクと名乗った。携帯電話の番号を交換して、その日は別れた。しかし、私は次の日から、旧ソ連の国々を出張で回った。仕事に追われているうち、サンヒョクの番号を登録していた携帯電話をなくしてしまった。
0: 私、三局は、ロシア駐在の北朝鮮外交官だった。ミナと知り合った数日後、彼女の携帯電話を鳴らした。しかし何度かけても、ミナは電話に出なかった。なんだ、騙されたのか。そんな思いが頭をかすめた。ミナに会う2年ほど前に赴任した。しばらくは、ロシア連邦保安局、FSB の監視が厳しく、外出時は尾行されていた。それだけではない、北朝鮮の同僚からも監視された。私一人だけではなく、他の外交官も同じだった。それが当たり前で、おかしいとも思っていなかった。だが、不妊から2年ほどが経った頃だろうか、尾行や監視の気配を感じなくなくった私はずっと温めていた計画を実行に移すことにした。韓国人と実際に接する。韓国人との接触は固く禁じられていた。ロシア側の尾行や同僚たちの監視によってバレたら大変なことになる。それでも、祖国は外からどう見えているのか。韓国人や韓国の書物に接することで知りたかった。今なら、うまくやれるかもしれない。そこで出かけたのが、あの書店だった。自分が北朝鮮人だと明かしたとき、皆に警戒して避けられると思った。ところが、逆に聞かれたのはロシア語の語学力。そっちかよ。笑いそうになっってしまった一目ぼれしたわけではないでも物おじせず好奇心にあふれたミナが強く印象に残ったのは確かだそれなのに私はその後も韓国の本や DVD を求めて書店に通ったミナはどうしているだろう親しくなった店員に愚痴半分であの日のことを話した二ヶ月ほど前、ここである女性に会ったんだ。電話番号を交換したんだけど、それっきりだよ。すると店員が何か思い出したようだった。かなり前に皆が書店を訪れ、新しい番号を私に渡してくれと、店員に頼んでいたのだ。ポケットにミナの電話番号を記したメモを忍ばせると、北朝鮮大使館に戻った。私は大使館の敷地内にある住居棟に住んでいた手には皆の電話番号が書かれたメモがあった韓国人と接してみたい長年抱いてきた思いがいよいよ実現する居室での通話は同僚に聞かれるかもしれない同僚が寝静まる夜を待とう深夜携帯電話を手に取ったメモに書かれた番号を間違えないようゆっくり押す呼び出し音が鳴るとすぐに相手が電話を取った
1: 本当にごめんなさい私は何度も詫びた書店で三曲に出会った日のすぐ後ロシア国外に長期出張に出たその間三曲の電話番号を登録した携帯電話をなくしてしまった。だから書店に連絡先のメモを残した。その日の通話は数分間で終わった。しかし、その日から二人はほぼ毎日電話をするようになった。十分が二十分に、すぐに一時間を超えた。三曲は当初、自らの職業を打ち明けなかった。私が韓国の当局者であることを警戒したからだ気軽に身の上話をするようになったのは2ヶ月ほど経った頃三氷は北朝鮮の大使館に働いていると告げたさらに会話を進め外交官だと打ち明けられた会話を重ねるうちいつしか丁寧語をやめタメ口になった私は三曲をおっぱと呼ぶようになったお兄さんという意味で女性が親しい年上の男性を呼ぶ時の言葉だ
0: 皆と親しくなればなるほど不安と苦悩が募った私は1970年代政府機関に勤める父と北朝鮮の支配政党である朝鮮労働党の中堅幹部を勤める母の間に平壌で生まれた家柄が人生を左右する北朝鮮ではかなりいい層に入ると言える幼い頃からロシア語を学んだ大学を出て外務省に入った韓国や米国などは腐った病的な資本主義社会と教育されてきたキム・イルソン主席やキム・ジョンイル総書記、キム・ジョンウン総書記への忠誠に一点の曇りもなかった。赴任しても韓国人と交流しては絶対に行けないと考えてきた。外務省では韓国人と接すれば相手は韓国の情報機関であり拘束されて拷問を受ける、そう教わっていた。ミナは本当は国家安全企画部の要因で私を陥れて、韓国に連れ出そうとしているのでは。疑い出せば、キリがない。私には北朝鮮に残した妻子がいた。赴任する一年ほど前に結婚していた。相手は、自分の家柄よりもずっと上流階級。恋愛結婚ではなく、私の出世を見越して、両親同士が決めた、いわば政略結婚だった。自由な恋愛なんてしたこともない不妊の約一ヶ月前に子供が生まれた家族三人で不妊するつもりだったところが妻の一族が妻と生まれたばかりの子供を屋外に出したがらなかった結局家族と引き剥がされた形で一人ロシアに赴いた現地で落ち着いてから妻と子供を呼び寄せようとしただがそれも叶わなかったそもそも妻の実家は市場を国外に送るつもりはなかったのだ月に一度ほど手紙や写真で互いの消息をやり取りするだけの家族それでもしわくちゃの顔だった子供がふっくらと成長する様子を見て会いたくてたまらなくなった韓国人に会おうとしたのは単なる好奇心そのはずだった。それなのになぜだろう。ミナと電話をするときは、心が癒されるような感覚に包まれた。自分を縛っていた固定観念が、ミナとの出会いで壊れていくのを感じた。板挟みとなった私の心は激しく揺れた。答えなど、出るはずはない。そうして数ヶ月が過ぎた。ロシアで女性に花を贈る習慣がある国際女性デーを翌日に控えた3月7日私は意を決して皆に電話をかけた明日時間ある僕たち会わないか翌日3月のモスクワにしては珍しく空の青さが暖かみを帯びていたショッピングセンターでと待ち合わせた雪の溶けた通りには花束や贈り物を抱えた女性や男性が行き交っていた私は真っ赤な大きなバラの花束を抱えていたロシアのバラは一輪がとても大きい立ち上るバラの香りをこんなに味わったのは初めてだ真っ赤な花弁から視線を遠くに移すとタクシーが止まるのが見えた後ろのドアの下から乗客の足が覗いたあの日書店で見た竹の高い革のブーツミナだ
1: バラを抱えて待つ三曲を見つけて私は一つの決意をしたこの人と行くところまで行こうそれから二人はお互いの仕事の合間を縫って会い親しくなった私はある時、三翔を大使館から呼び出したことがあった。三翔は仕事の途中で、紺色のスーツ姿だった。襟には、あった。キム・イルソン主席と、金正日総書記の肖像画をあしらった、あのバッジだ。この人は北朝鮮人なんだ。バッジをつけた三曲を初めて見たとき、当たり前のことを今さら思い出した。瞬間、怖さと何か冷たい感じが体の中を走った。出会った日にバッジを見ていたら、こんなに近づけなかったかもしれない
0: 。僕、韓国に行けば、ちゃんと暮らせるかな
1: 。交際が始まってから、三曲が私に、そう、尋ねたことがあった。
0: 皆には打ち明けたくない暗い事情があった。北朝鮮ではこの頃、紙幣の偽造や麻薬の製造売買に、外交官は手をつけるな、という指示が出ていた。関わるつもりはなかったが、偶然、偽造紙幣の関係者と繋がってしまった。北朝鮮に帰国すれば処罰される。収容所送りか。堂々と家族のもとに帰れなくなってしまったある日大使館員が行方不明になった地平器像に関わっていたのだ一週間後捕まって大使館の地下室に入れられた交代で見張りに立たされた手足を縛られていたのは顔見知りの大使館員だいつか僕もこうなるのかこの頃私の忠誠心は揺らいでいた。知識層に属し、権力層でもあった私の忠誠心はとても強かった。だが、港の交流や外国の書物を通し、外から見える自国の姿を知った。急速に、それまでの価値観が崩れてしまっていたのだ。地下室で見た光景が頭から離れなかった。昼間は仕事が手につかず、眠れない夜が続いた。祖国には戻れない。脱北する以外、生きる選択肢は残っていない。ただ、ミナを巻き込むことになるかもしれない。北朝鮮人と関わったことで、韓国の方に触れて処罰されたら、償いきれない。その前に、ミナには全てを打ち明けよう。そう覚悟を決めた。話せていなかったことがあるんだ
1: 二人でよく通ったお気に入りのケーキ店お茶を飲みながら向き合った三曲に告げられた
0: 北朝鮮に妻と幼い子供がいる
1: 予感はあった職業や年齢からしても不思議ではないそれだけではなかった北朝鮮の外交官の家族は人質同様に本国に残されることがある。私はネットの情報から北朝鮮についていろいろ調べていた。そんな可能性もあるだろうと思ってた。そう答えた
0: 。みなが反発するのではないか。不安だった私はその言葉に少し救われた気がした。私は、これまでの人生を一変させる、二つの重大な決意を伝えた。韓国に行こうと思う。一緒に、生きてくれないか
1: 。私は最初、この言葉を本気にしなかった。その後、脱出方法などを真剣に話す三曲の姿を見て、思った。マジなんだ。